0: With music, ready. One,
1: two, three, dance. 经典让我们知道从哪里来，星座让我们看到正在走向何处。这里是声势湖光时刻的记录者，我是栗子。受疫情的影响，我们的这期节目只能在线上进行了，所以收音可能也会相对粗糙，还请各位听众朋友多担待。那首先呢，来介绍一下我们本期的嘉宾。然后一位是，也是我们声势的撰稿人茶壶道长。乔布道长，跟大家打个招呼吧
2: 。嗯，大家好，嗯、我是给在给《声势》撰稿，然后完了之后呢，但是与此同时还有这个自己的主业，主要是，呃，在影视行业里头打工了三十年吧，然后二十年打工二十年，踩过的坑很多，希望我的一些经验分享也能够帮大家去，呃，避免一些踩坑的一些事情。嗯。
1: 嗯，好的。然后我们的另外一位嘉宾是我们的新朋友洛风，然后洛风他是非常资深的影视宣发工作的从业者，然后也跟我们正好今天的主题相契合。洛风姐跟大家打个招呼
0: 。Hello， 大家好，我是洛风，然后是也是做了影视宣发的时间比较久了，然后我觉得宣发是一个比较靠近市场和观众的一个工作的种类。所以，在这个长期的磨合的过程中，可能对市场的需求会更敏锐一些，然后呃，跟观众的一个互动中会有更多的一个觉察。希望我的这些敏锐的感知和觉察可以反馈为一些作品和整个的市场。嗯
1: ，其实我们这期节目本来是想要聊五一档电影的，但是我们当时做这个选题的时候，北京的疫情还没有这么严重。但是没想到，后来就是本来应该是一个热门档期的五一档，现在就是上映的新片寥寥无几。包括在我们录制的这一天，五月二号，数据表现虽然就是在意料之中，但是依然还是让人感觉很失落的。当然，这种情况已经不是第一次了。今年已经是疫情的第三个年头了，我们当然希望疫情可以尽快过去，但是似乎也还是要做好可能长期战斗的准备。所以今天算是对这两年多的一个复盘，我们希望能从中为大家总结一些经验。我其实有一个问题，可能挺外行的，就是想请教一下茶虎和洛风，档期对于一部电影来说有多重要呢？
2: 我觉得应该是很重要，甚至有时候是生死线。罗通这边能不能提供更多的一些数据给给大家呢？
0: 对，我觉得档期其实是一个保障，因为在一个比较成熟的工业体制里边，呃，比较成熟的档期已经有一个比较大的市场空间了。对于很多投资体量很大的影片来说，会有一个安全感。比如说我们的春节，呃，差不多七到八天的呃票房数据就达到了六十亿左右。然后二一年差不多有七十八亿左右，然后二零年因为疫情其实是暂停嘛，但是二零一九年也基本上是有五十八五十九亿，所以大家可见这个档期的空间就是给到了重磅级影片的一个安全感。其实比起二零一九年的那个春节档，呃，确实是二零二一年因为经过了疫情之后，呃，迎来了一个新的高潮
1: 。那其实其实有没有可能，比如说？是因为太久没有看到电影了，有没有是这样的反弹呢？有,有
2: ,有这个因素，那个报复性消费嘛、嗯。但是从另外一个角度上来讲呢，就是观众的所谓的“购本”和创作者他觉得好像好，或者是对路，还以及资本觉得好和对路的，他可能又完全是不一样的、嗯，配套不到一起。这种误差可能长久的就会对市场产生这种影响，就是各说各话。然后创作者想要的就是什么艺术品质啊，个人表达呀、啊。然后资本呢想的是可复制性，对吧？元素元素元素，类型类型类型。好，然后完了这个明星的数据数据数据，这些东西的叠加。而观众可能就是很直观的消费。我觉得看这东西我能够回本儿，够爽，够嗨，够,嗨够有趣儿，或者是够什
1: 么。洛风也提到，就是他的票房这两年好像还是有一个增长的。那像这个报复性的这种消费。我们好像也不能一直指望指望这个来填补我们票房上的空虚。嗯
0: 、我我来说一下，刚刚其实所说的增长是指，因为我们二零二零年因为疫情的原因，其实春节档是暂停了，然后二一年积压,压了很多片子，是应该在前一年上没有上的，比如说《唐人街探案三》。啊，包括就是以黑马之姿杀出重围的李焕英，所以有很多特定的因素和巧合的因素凑在一起，变成了二零二一年。其实是在暂停了一年之后，又有积压的呃过往的。重磅级影 片， 再加上有黑马影片共同支撑出来的一个数 据， 但是到了今年二零二二年的时 候， 其实这个数据已经在往下走 了， 就是已经从七十八亿走到了六十 亿， 就是基本上回归了过往的春节档的一个常规的数据水平。所以其 实， 呃， 疫情之后有一些饥渴的现 象， 或者是对于某一些影片有一个长久的期待 啊， 或者是一个重磅的。呃，极其精彩的影片对整个数据带来的一个影响，其实呃都可以做一些特殊的考量
1: 。嗯，它没有办法纳入常规化的这个里面，对吗
0: ？对，如果从整个的一个档期数据和整个的一个行业呃走向来说，那这些黑马是存在可能性的，但它不能就是说计算，说我今年一定要有一批黑马，或者是。怎样的频率要有一个大黑马出 现？ 嗯， 甚至是观众对于某些影片的期 待， 是否还会再像《唐人街探案三》一 样， 就是等待了一年之后能爆发出这样的热 情？ 呃， 都还要抱一个观望的态度。嗯，
1: 对， 因为其实我也一直有一个困 惑， 就是比如 说， 我也看到很多电 影， 就是之前就看到他们说要上 映， 然后因为疫情的原因。延期了，延期了之后又延期，甚至有的是我在疫情前就看到它要上映的，到现在我都没有看到这部电影。在宣发的过程当中，会遇到什么样的困难呢？一直延期，在宣发的这个成本上，会不会对这部影片的伤害很大？然后另外是，会不会观众对它的期待值越来越降低了
0: ？确实是，呃，从成本上来说，如果已经确定档期的影片，就会投入宣发预算了。所以就是一旦暂停之后再重启，其实前面确实有一个消耗，不只是一个呃投入投入的一个成本的消耗，同时包括你素材的消耗啊、呃，营销信息的消耗，很多东西都要重启，会有一种啊、呃、伤害。但是对于有一些影片来说，它本身是有足够的卖相和足够吸引观众去影院去观看它的话，其实这个反倒影响不大，甚至有可能是会。更加的期待，比如说疫情之后的八百，啊，大家还是抱着一个比较呃期待的一个心情，然后去去看这个影片。包括之前也有一些片子，可能被啊、呃、调整档期之后临时上映，并没有影响人的一个票房表现。嗯，所以其实核心的诉求还是内容是否真的精彩，然后它本身的卖相是否足够吸引大家。我个人觉得。嗯嗯，明白。嗯，我我
2: 我站到一个开发者和观众的角度上啊，就是一头一尾。呃，我们在开发一个选题的时候，我们在看这个剧本，甚至有时候没有剧本，就是梗概，或者是只是一个，呃，就是非常简短的一个题材规划的时候，这个时候可能我在评估的时候就会把它是不是具有时效性纳入考量之一。因为时有时效性的东 西， 它就一定会必须要在某些时间点做出来才行。比如最最最直观的就是这个爱情 片， 它最好就是能够在情人节、白色情人 节， 然后七夕上。好， 那你就要算准它是不是能够在明年甚至后年这个档期上上能够做能上线。好， 然后完了之后 呢？ 但有一些东 西， 它可能就是暂时没有那么强的时效性的东 西， 艺术片 啊， 然后一些剧情片 啊， 在这种时 候， 在这种这种考量中 间， 可能是更加 的， 就 是， 呃， 就是怎么 说， 保质期、保鲜期会更长的。好， 然后完了之后 呢， 这个对于观众而言的话 呢， 我觉得这个可能就有时候会很难说。呃，因为我自己也会去作为一个观众去选片子嘛，就是像罗峰他们做的很多这种营销啊、宣传啊这样的这种东西，他肯定会左右我对这个东西的兴趣。好，然后完了之后，他是不是在适合的时间点给到我，以及就是说他所呈现的这个兴奋点调性的东西，是不是能抓住我？这些东西肯定会影响我去买买不买票，或者是说。会不会后续在线上再重复观看啊？什么这些东西都会都会影响到我
1: 。呃、uh, ，茶壶道长，你说这个正好也提醒我了，就是我不知道我们是不是可以这样来解释宣发的工作，就是它是适量的剧透，可以可以这样来定
2: 义吗？可我我觉得可能对于观众来讲，它它是有这个作用，它要么是吊你的胃口，要么是这个。要么是这个，就是说制造一种神秘感或者什么，但是总而言之它，他他目的就是要吸引你嘛，对吧？吸引你去看嘛。然后完了之后，有点像那个买香水的那个试用装，有点像在超市里的你不好决定是不是吃哪个口味的饼干的时候，旁边有试吃的那个那个小饼干，对吧？好，但是你你吃的那一点,点，那你也不知道说一整块吃下去你会不会觉得腻或者觉得齁。嗯好，那那个，所以你像我就是属于一定要我要知道他是不是腻还是齁的那种人物，才会决定要不要买。嗯，好，然后完了之后呢，这个你说适量的剧剧透确实有，但是他也有那种就是预告片嘛，骗子的骗嘛。你比如说最就是大家都最知道的就是漫威，漫威甚至会在预告片里头就刻意的去放一些假的情节。他甚(笑)至会为了预告片里头就误导你去去剪一些原来在正片里头没有 的， 甚至把特效都给改了。嗯 嗯，
1: 洛风姐怎么看这个问题 呢？
0: 我可以在那个茶壶道长 的， 就是表述下可以追加一些讯息。就比如说一个档期里 边， 如果你的类型具有独特性的 话， 这是一定占了一个优势的。啊， 比如说这个档期里边有很 多， 嗯。爱情片，但是你是一个喜剧片的，那某种程度上，在春节档或者是呃暑期档，或者是十一或者是五一等等，就是一些相对来说体量比较大的档期里边，大家对于呃合家欢和欢乐的需求还是比较大的。那如果你是独一品类的话，就一定会有一定的优异性，然后再来就是有一个时间的一个时，就是刚刚查过道长提到的一个时效性，比如说呃去年的时候八百先上，然后金刚川再上，大家就可以看到八百的那个成绩其实就会比金刚川的成绩要好比较多，就是因为它有一个先机，所以其实类型的独特性和一个嗯。时间的一个排布确实也会影响这个片子的一个市场表现。
1: 嗯， 那其实比如说档期这件事 情， 它是不是一个节日经济下的产物 呢？ 就是放 假， 然后增加一些娱乐活动。
2: 我觉 得， 如果要说说这个的 话， 其实我觉 得， 嗯， 回头可以找时间再再跟其他老师再聊一 聊， 就是电影未来的发展。我觉得。就是我们目前的电影院的这种播映形 式， 其实一定程度上它是影响到了档期的所谓的形成。嗯， 什么概念 呢？ 就是 说， 嗯， 可能要是话要稍微长一点啊。我不知道最后会听这个咱们这段这个访谈的这个听众有多 少， 有多少 人， 然后以及都是什么年纪的。呃， 年纪稍微大一点像我这样的可能会经历过那个阶 段， 就是大家往自己的童年记忆里去找一 找， 你的家乡的那个城市里头是不是有一个叫做红旗或者是胜利的电影 院？ 嗯， 或者是某某礼 堂， 比如说什么工人礼 堂， 什么什么什么什么这个某某大学礼堂作为电影院 啊， 那个时代的电影院。其实才是更古早的电影的形式。我记得那个《爱情神话》的那个导演，呃，那个邵邵逸辉，嗯，曾经发过一篇那个朋友圈、嗯、然后那个里头就是慨叹那个上海以前的这种老的电影院都没有生活气息呢。这个电影院对面是一个肉铺，但是那肉铺的老板从来没去电影院去看过看过看过电影，因为他老总得卖肉。然后电影院的隔壁是一个理发馆
1: ，啊，然
2: 后但是这个电影院它本身它就是一个像剧院一样的，它虽然是在上海的里弄，但是它就是独立的。你去到这个电影院里头就是看电影的，而现在的电影院是什么？它是在收银帽的顶层，对吧？你都是去一个大商场的顶层，这个模式是从哪？我们之前的那个那个神红红旗啊、胜利那个电影院。什么某某礼堂那个电影院，那个电影院的模式是更古早的。以前的，无论是苏联式苏联还是美国，它都是那个都是那样的。大电影厂时代的时候，都是那样去看电影的。大家是以一种看戏、看戏剧的这种心态。早期的时候，甚至很古早的时候，默片时代，甚至会穿着这个晚礼服去看看电影的。所以那个时候电影非常长，甚至是超过三个小时的。好，然后完了之后呢，再到了我后来说的这个收工 o 的这个这个时代，实际上也是美国人开始，他是他是就是以这个呃工作的这种休呃工工作过程中间的休息日和假日来吸引观众的，因为传统的那种模式，它可能更适合节奏更缓慢一点的经典时代的这个呃就是这个怎么说消费模式工作时间。好，然后到了更高效的这种，呃，后现代主义的这种这种工这种工作市场，打工人的状态之下，你只有礼拜日、礼拜六才有时间去看电影。好，然后美国又是那种就是居住区和它的购物区可能离很远，要开车一个多小时。那你去到圣菲茂那个地方，就说不好听，就是跟中国的赶集是一样的，那就是集中消费嘛，呃。到那儿去逛了街，吃了饭，然后买了东西，然后到楼上看场电影，对吧？好，然后中国也沿袭了这个模式，并且和这个地产紧密关联，所以才会有万达的这个蓬勃的发展。万达拿地是因为它能够给盖大量的这个电影电影院、剧院、盖戏院这些东西，或者什么京剧院，它都不赚钱，那电影院是赚钱的。啊，于是他在那个《秋萍猫》里头建建电影院，于是他也成了除了地产以外，然后比较大的这种电影这个这个这个制作公司、发行公司，他也是这么来的。院线都是都是都是这么产生的。当你有了你只有假日去消费的这种行为之后，才会有档期，然后于是档期会更加的重要，然后会需要制作噱头去营销档期。你想，如果是像邵一辉的那个朋友圈里的那篇文章写的那样，你在理发完了之后，哎，你正好手上有还有点钱，然后很便宜一两块钱，然后你去看场电影，是不是一个很很顺其自然的事跟你说，你到外头去买了个菜，顺便带了个烧饼回来，其实在消费行为上没有本质的差别，嗯，对吧？但是你一旦进入到商场这种这种集中消费的这种场景的话，它自然而然就就形成了所谓的档期的这种概念
1: ，明白？所以其实它是一个挺古老的概念了，对吧
2: ？是的，嗯，是。后完了之后呢，就是这个，当然就是说这个，呃，进入到更现代的，现在我们有了这个网络媒体，然后这个有了这个这个新的这种电影票的分销模式，也就是有了票补嘛，刚才提到了票补，然后实际上助推了。中国除了电影院的大发展的第一波红利以外，然后就是就是票补，就是第二波红利。现在实际上这两波红利吃完了，吃完了之后，所以观众才会有那种慨叹，说我六十八块钱买了这张电影票，看了一个烂电影，然后完了之后是明星坐我腿上看嘛，我怎么值回这个票价呀？嗯
1: ，好，
2: 然后然后那再进入到后面，我们未来还怎么去营销这个档期？因为。大家都在可能都未来，因为疫情可能都是在线上流媒体
1: 看了。嗯，对，就是其实疫情颠覆了颠覆了很多我们以前的概念，就包括档期这个事儿。就是刚才其实两位老师也说到，就是其实档期对于一部电影还是挺重要的。当然，当然，比如说如果在电影跟档期和内容之间做个排序的话，内容肯定是大于电影的。但是一个好的内容，其实它也要依托于一个档期。才能发挥它的更大的价值，就是在这方面，咱们有没有什么案例可以分享一下？就是比如说疫情前也好，或者是疫情后也好，就因为一个档期和它的内容有特别紧密的结合，或者是两个都能相互作用，然后成就了一部票房成绩非常好的电影，或者超出它原本预期的。我
0: 可以先在那个道长尾大长刚说的后面补充一下，就是。嗯我们自己的呃市场有了一个明确的档期，好像是啊，从一三年开始，那个时候周星驰导演的《西游降魔篇》有了一个非常好的成绩之后，开始、呃、有了一个市场表现之后，大家开始正式的以一个比较呃行业的形式去。划分不同的时间 点， 然后档期其实某种意义上也是一种仪式 感， 因为其实就是查不到说的。呃， 在现代社会里 边， 大家愿意去电影院去看一场电 影， 无非是想要身临其境。那就是说我从呃感官上面我能有什么样 的， 那就会有那种超级大片 啊， 像变形金刚、生 地， 还有甚至就是还有那种三 D Max 嘛。然后另外一种就 是， 哎， 我要有那种仪式 感， 甚至是我要有一个呃。呃，互动的一个话语权，一个表达的空间，所以慢慢慢慢的就是档期就会和很多个人需求或者是一些情感表达有了连接啊、呃，比如说刚刚茶壶道长提到的《地球最后的夜晚》，他打出来的是呃跨年一吻嘛，那就很多人就很想在跨年的时候和自己的伴侣去到电影院里啊、呃、去。有这样的一个仪式，然后我们在这样的一个概念中一起度过今年的最后一个夜晚，然后我们是在嗯爱中和仪式中，然后迎来了新的一年。其实这就是一个一个理由让大家进到电影院。然后包括像当时的《前任攻略》，然后他呃那首非常知名的片尾曲就是“说散就散”嘛，很多人就开始在。这样子的一个表演的形式中，把自己那种分手的故事和曾经就是有过的那种呃、啊、悲伤的情绪和曾经有过那种刻骨铭心的东西，都通过这个电影做了一个释放。那除了仪式释放之外，有一些片子其实也是一种话题啊，大家可能最近在聊，你看了没有？你感觉怎么样？也会有呃、啊、那种非常好的影片成为一段时间之内的一个社交话题，这也都促成了大家愿意去影院。去共享甚至一起去参与这个影片的一部分原因吧
1: 。嗯，明白。就是他还是，比如说，还是刚才茶壶道长说的那个，嗯，包括包括陆风姐在最开始的时候也谈到过，就是影院它是一个独特的社交形式或者社交场域。哦、嗯，没错
0: ，嗯。嗯
2: 就是这个社交社交这个事儿，我我我挺爱用的，就是用我比较喜欢用社交货币这个这个这个概念。就是你看了个这个电影之后，就是第一就是是不是所有的，呃，这个你的同事都会去看？咱们还是换到一个普通人的视角上，你的同事、你的朋友、你的同学都会去看。看完之后你不你不会觉得这个中间有的可聊啊？这、就是我觉得这个社交货币还。呃，就是很重要的。你这个片子内容创作也好，你的这个呃宣传方面的，你说炒作也好，这种推广也好，它是不是要足够满足它的某种社交货币？这个社交货币也可能是跟时间有关系的，也可能是不跟时间有关系，只跟他自己的某种需求有关系的，这才能够形成所谓新的档期的这种这种概念。这可能是未来说呃，我们要在这个嗯面向未来的这个流媒体时代。网络时代的
1: 时候要去要去考虑的一个事情，明白。其实其实刚才财务道长刚才聊的那个问题，也是我们后面想要聊，先放一放，然后一会儿再聊。我们先回到我们现现在的问题上，就是比如说现在可能会我们会面临的一个困境，就是好像电影院无电影可看，然后这个无电影可看有的时候是电影延期导致的，然后有的时候也是很多电影它不敢在这个时候上映了，它不敢定档。他有很多的担心，就是那我想问问洛风姐，能不能从这两年的数据或者是宣发的角度给大家提供一个建议呢？就是我们该如何定档，如何做宣发，在疫情之下
0: 。然后我们先看一下数据啊，就是二零一九年的时候，就是四月二十八号，那是一个工作日，我们全国票房差不多能达到。二点一八亿，然后到二零二一年的时候，同一天就基本上到了九分之一，然后到今年的时候，基本上就已经到了三十分之一。那这里边主要的核心的因素其实就几点嘛，就是疫情的带来的不确定因素，导致影影院的营业率。然后影院的上座率其实都受到了控制。你看今年，呃，就出现了只有只能有百分之五十的影业营业的一段期间。然后，呃，在二零年的时候，应该是上座率是也不能超过百分之五十，最高的时候啊，就是，但是这个数据可能不是很精准。就是随着疫情的到来，然后出于安全的考量，就是影院受到了非常非常多的限制，这就。已经影响了大家呃去看片的一个一个一个就是方便性了，然后再来，因为就是疫情的影响，其实很多影片的拍摄也会受到诸多的限制，因为很多呃就是城市之间的移动啊，包括人员之间都会受到限制，所以确实是这两年呃储备的项目可能比起之前来说也会相对来说少一些，所以整体的。走势，大家现在是持一个观望的态度，然后也有很多，我个人来说啊，就是不管呃市场就是再怎么样的一个表现，就是唯一大家现在能确定的就是好的影片一定会有好的成绩啊、呃，比如说呃，就是我们说过很多次了，就是呃八百就是依旧是在疫情之后表现得非常的抢眼，比如说《唐人街探案三》，然后延期了一年之后也有一个比较好的市场表现。甚至是有一些影片是没有好的呃档期的，但是那是在疫情之前啊，比如说《少年的你》也是临时定档，非常冷门的一个档期，但是票房也非常的可观。所以现在在诸多不确定的因素之下，唯一可以呃有信心的地方就是，如果是一个非常有诚意的，然后非常精良的作品，应该还是能够赢得观众的认可。嗯。
1: 其实，其实我也知道，比如说我身边有一些创作者的朋友，然后他们可能电影已经拍出来了，然后也拿了龙标了，但他们就是迟迟不敢上映，就是就是好像好像在害怕什么。但是你这个，你要是不上映，他不是。不是更没有成绩吗？就是所以这个他应该怎么克服呢？就是这个东西是说，是说他只要心理克服了就行，<笑>还是说他可以有一些行之有效的建议？你在什么时段定档？然后这个时段其实可能是颠覆我们以前的档期的认知的。嗯，这个其实就要看
0: 整个制片方的一个发行策略。举个例子啊，比如说。呃， 虽然这次五一档很多影片都已经撤档 了， 但 是， 呃， 光线的那个就是我是真的讨厌异地 恋， 他还是坚持上映了。然后他打的 slogan 就 是“ 你们坚守爱 情， 我们坚守电 影”， 其实就是一 个， 想打一个态 度， 因为光线作为一个比较大的影业公司。可能还是有很多的考量，因为如果所有片子都撤掉五一档的话，影院也会非常的艰难，因为他们就真的没有片子。但这个时候能够坚持把自己的片子上映，其实对于呃制片公司和院线和发行方来说，也是一个关系的维护。包括在这个时候让观众有电影可看，其实也是一个情感的一个串联嘛。所以像这个片子就选择了啊、呃、坚持上线，然后有一些片子可能就是。被动的，因为受到各方影响，他自己其实是不能决定上线的时间的。那如果是说自己可以把控的情况下，我自己个人的建议就是还是要做一个数字的统计，比如说呃你的制作成本，然后你整个的一个宣发预算，以及你的票房预期，然后你的同类型影片，其实是你可以看到。啊、嗯，爱情片最高的票房是可以达到市场的多少？然后同类型的你的体量的大概有一个怎样的票房的收益？那是否放在一个嗯更好的档期里就一定能有一个保障？还是说不管在哪个档期，基本上你是可以达到一个收支平衡？这个其实就涉及到一些偏方的考量了。所以当时《地球最后的夜晚》作为一部相对来说比较作者表达的影片。然后他前期可能确实是成本比较高的情况下，他在营销上就选择了就是一个应景的一个非常有噱头的方式，就是一冷跨年嘛。那确实是从宣和发的角度来说是成功的案例，帮他把原本比较小众的一个受众直接扩大到一个仪式感，然后回收了一一部分的一个票房成绩，最终。呃，还是要以片方对这个片子的定位和他自己的考量之后的一个诉求为导向
1: 。嗯，哎，既然说到，就是咱们，咱们就怎么怎么都都会绕到，就是好像都跳不开这个《地球最后的夜晚》这个，咱们就不如就<笑>先先聊一聊这个。比如说像《地球最后的夜晚》，他提出了那个一吻跨年嘛，然后然后大家都以为它是一个爱情片，就是没有想到是一个。睡觉片，就对于大多数的普通观众来说啊，不是影迷来说，嗯、呃，那好像比如说从这个从《地球最后的一晚》之后，我也看到很多的电影，它在宣发的时候都会往爱情片宣发，不管是不是爱情电影，然后都是两个人坐在一男一女坐在电影院，然后怎么。怎么两个人要么就是各想各的事儿，要不就是看完这部电影然后分手了，要不就是看完这个电影和好了，好像全部都是在往爱情片宣发。我不知道这是不是受这个呃《地球最后的夜晚》的影响，就是发现这招好用，好把观众骗进来。我不知道两位老师怎么看。嗯，
0: 其实我倒觉得不是说呃就是会想要去欺骗观众，而是某种程度上。呃，很多主流的观众去电影院确实是有一个诉求的，就比如说情人节的时候，他们就是想去电影院看一场电影。那你只要告诉他这是一个爱情片，甜甜蜜蜜的，然后你可以在情人节这天和你的恋人一起去，嗯、呃，去约个会。然后我们给了你一个选择，那某种程度上，其实很多人是愿意为这个买单的。嗯，我个人是呃觉得。其实就是因为我并不是学经济学的一个专业的人员啊，所以其实我对于短期回报、长期回报和整个市场的一个良性，我自己不是非常的清楚。因为当时《地球最后夜晚》有很多的说法，有一种说法其实就是说，作为营销事件，它非常的成功，然后它保障了偏方。呃， 在投入之 后， 能有一个回收保障公司的存活之 后， 可以继续产出作 品， 然后才有可能越做越好。但是也有很多人是是处在一个非常抵触的一个情 绪， 就是觉得这个片子在欺骗观 众， 然后 呃， 其实消耗了创作者和大家对于作品的一些信心。所以就是，呃，我个人，我我我个人是看了两遍这个电影。我第一遍的时候是在戛纳的时候看的，因为那个时候就知道它是一个文艺片，然后它的字幕又是英文字幕，然后讲的又是地方方言，所以我在戛纳看的时候，我就会有一种不明觉厉的感觉，就是因为很多东西听不懂，<笑>然后又在那样一个很神圣的殿堂，我就觉得啊，好像。传递出来的氛围是符合的，所以我还挺喜欢的。但是我第二次看的时候，也是和我的一个好朋友一起在跨年当天去看的。然后我的感官真的是非常的不舒服，因为我当下其实是想要娱乐跟放松的，但是因为我已经看过一遍，然后他又加了字幕之后，我又知道他在讲什么的，反正是。是如破天堑，所以最后呃，对我来说，我还是呃贡献了票房，就是为了他这个营销噱头。我我是被他打动的那批受众，但是长久来说，对于行业来说，这个可能要茶壶道长来来从大局的角度上来分析一下了
2: 。我先来分析一下洛风的这个消费心理啊，因为正好今天下午我看了一个那个新闻，是 GUCCI 还是还是哪个奢侈品牌出了一款新的凉鞋。塑料凉鞋，透明的，有红色，有黄色，塑料凉鞋，大家大家想到了什么？就是你们小时候那种是？对，好，然后他他是因为奢侈品品牌，就是其实这种案例之前出过很多啊，比如说印着“红喜”字儿的那个香水瓶，然后编织袋。对吧？好，他出现在 T 台那个环境下，他其实跟这个这个这个地球最后一呃最后的夜晚出现在这个加纳，他有类似的这种地方。好，但是当他如果是真的在农贸市场或者是普通的消费场景，大家就会觉得就嗯，对吧？就会就会有人说我花了68块钱，明星坐我腿上，问我为什么要看这个东西的这种这种 what fuck 的感觉。好，然后完了之后呢，所以就是这个地方就是我前面提到了这个社交化货币这个话题。其实我觉得就是这个这个地方，它其实就是在社交货币上它出了问题，就是它在呃正常的这个或者说大众化的这种消费场景之下，它给出的这个这个这个货品本身，它它扭曲了这个货币，就是你你你你觉得你掏出来是个是个美元，人在上面印了个天底银行，<笑>就就所以所以它就会有那种什么碎片啊，或者很阴间啊什么这种。这种这种评论，这种暴论出来，对吧？这个、这个我觉得真不能怪观众，或者是说这个这有一些毒舌的这个影这个影评的这些人去这么去去形容这个片子
1: 。我觉得茶壶道长也也挺也挺毒舌的呀。刚才刚才做的那个比喻，<笑>就是他他其实应该是放在农贸市场的，但是<笑>但是现在贴上了这个标，所以他就看起来很贵。然
2: 后，然后完了之后呢？所以就是说，你回过头来再看这个，就是这个，呃，我真的讨厌异地恋，对吧？我我我是真没办法去影院去看，因为我现在就被封在自己的小区里头。但是他的至少他的选题，因为我不知道内容怎么样，我品质不知道怎么样。好，然后他的选题和他所打出来的这个消费的这个 slogan， 他是他是高度匹配的。爱情需要坚持，而且坚持这个东西，本身在当下一个浮躁的这种网络化的时代，它就是一个很稀缺的一个东西。然后完了之后，又和当下疫情的这种大家也需要去扛一扛的这个整体的这种大的这种社会氛围、这个情绪，以及爱情中间要坚持的这些东西，它能够产生很多很好的互文。在这个互文的过程中，观众会产生情一定的情绪波动和情绪共振，这就是一个很好的一个。一个一个一个案例，好，然后完了之后呢，所以就是说我反复强调，就是说很多创作的时候，你要去考虑说你的内容上能不能产生这种这种共振，就是跟观众的这种情绪共鸣和共振。好，然后完了之后，同样的就是你有了好的内容之后，有没有足够到位的宣发，以及像这种其实像疫情其他的东西撤，其他的影片撤档，然后。这个这个我真的讨厌异地恋，他他他顶上这个行为，这种等于是突发事件给他的这种，呃，机会，这种营销机会，所有的这些东西匹配到一起，能不能真的对观众的情绪上产生某种共振
1: ？哎，我有一个问题想，正好说又说回来，这个我是真的讨厌异地恋。我有一个问题想问那个洛风姐，像我是真的讨厌异地恋，这部电影算是精准宣发吗？对。
0: 因为那个它是一个比较典型的类型 片， 嗯， 然后是嗯光线青春光线一直以来其实都在做这种垂直属性的类型 片， 他们去年五一档就已经有一部爆掉的呃你的婚礼也是典型的青春加爱 情， 然后这个异地恋其实也是同样的一个属 性， 所以就是在呃垂直向类型向他们做的还是比较清晰的。
1: 嗯，我记得之前我们嗯、呃、聊天的时候，洛风姐也提到过，就是可能疫情之后对宣发的对宣发可能会有一个影响，就是从原来所有的片子都往爱情宣这个方向，可能要再次回归到一个精准宣发上
0: 。对，因为我个人其实做营销的时间比较久，然后我比较秉持的就是，其实是营销是要比较。呃，用用心做一些的，你要知道它核心的一个就是能传递给的观众的信息，能给予大家的是什么，然后以一个圈层的模式，就是就是从核心圈层，然后逐层突破的一个状态，就是你不能求这个片子做出来我就要变成一个大爆款，而是说它的核心受众是什么，然后核心卖点是什么，我把这些内容精准的传递出去之后。他才能一层一层的突破他现有的圈层，所以我个人是觉得，无论是预算，还是一个呃内容的传播，包括这内容就包括他的所有的物料和他的文案，然后和他信息的传递，一定要切合影片本身的特质，然后找到他最核心的受众人群这一群作为核心传播人群，他们会继续口口相传这个影片，然后让更多的人看到。所以我是觉得，呃，钱其实可以，就是更有精确性，内容也可以更有精准性。
1: 嗯，那像精准宣发这个事儿，呃，他是不是我我能不能这样理解？啊？就是他是工作要更用心的，就是或者工作量大的，但是花钱相对少的，可以这样理解吗
0: ？嗯，有道理。嗯
2: ，可以这
0: 么理。也可以 说， 其实某种程度上是 对， 呃， 整个呃宣发工作的专业度要求的会更 高， 甚至是除了 呃， 因为创作者本身他们是一个感性的表达 嘛， 他们是有自己的一个 呃， 其实内容的一个创作和输 出， 但是宣发其实要更理性一 些， 因为他要对结果和一些数据负 责， 所以其实我做了呃网生内容之 后， 会发现。呃，网生内容对于数据和整个的一个投入产出会更精准，这个我我自己其实蛮受用的，就是不只是内容上的运营性，还有一个数字上的计算，甚至是还有一些呃传播效果的一个把控吧。这
2: 块儿我举一个，我我我打一个比方啊，不是很可能不是很精确，甚至可能会冒犯到某些人，但是。呃，但是我觉得这个可能还是得去形容一下，就是以前的宣发，包括内容创作，它可能有点像二战时期的战争，就苏联人拿那个喀秋莎火箭离地就好了，对吧？叮当当就美国人拿 B 五十二，咣，地毯式轰炸就好了。好，但是现在你不能这么打了，你俄乌战争你是这么打也是打不成的，你就就是得用这种。精准的武器去打，然后小部队去，呃，就是渗透。我我记得原来跟那个栗子聊哪个事儿的时候，我提到过那么一个词儿，我自己还是挺喜欢那个那个那个词儿的，是我自己这个找到的一个概念啊，就是对某一个圈层进行高渗透性的这种这种宣传和这种情绪情绪渗透，然后去打到它。比如哦，对，当时说那个呃，就是那个漫威的那个那个。蜘蛛侠就是这次三三个蜘蛛同框的那个那个那个片子，好，他就是对于这个这个漫画这个群体进行高渗透性的这种情绪共振，而且是看过电影的，有有很多情绪共鸣的。但是从一个不是那么资深的，或者是说那么深度的喜欢漫画和这个蜘蛛侠 IP 的那个观众来看，会中间有很多很多的。情绪呃，就是情节漏洞，比如说对那个奇异博士的降智啊什么的，他但是他做好了，就是对这个圈层的高渗透性的东西。好，然后呢，这个地方我提供我知道的一个案例啊，是是也是我看那个嗯文章一个，好像是虎嗅的那一篇文章上的那个分享的一个案例，很有意思。虽然话题又会扯扯远一点，但是我还是想分享，就是他那篇文章讲的就是说。呃 ，IT 界的大佬想要做一个给零零后使用的、能够达到微信这种覆盖量级的社交软 件， 但是所有人都没有做出来 ，QQ 也做不到。是因为什么 呢？ 就是因为零零后他们的个性大于共性 了， 然后他们这种这种呃泛泛的这种社交软件无法做到高精准的这种渗透。好，然后他那个里头举了一个有一个案例，非常有意思啊，是有一个零零后的一个女孩玩 cosplay 的，然后她用什么东西完成了她的精准社交呢？用，呃，淘宝。她是如何去完成她的精准社交呢？因为她玩 cosplay， 她要买大量的材料和服装，于是她会在她会挑选出她认为很专业的那些呃卖 cos 的这个配件的这个这个这个这个商家。然后他买了这些东西，完成了自己的作品之后，他会去做自己的买家秀，然后他也会去很用心的去翻之前的一些买家秀，然后在中间他就翻到了一个让他特别特别喜欢的另外一个城市的一个小姐姐的卖家秀，然后呃买家秀，然后完了之后，他就在这个朋友圈里头完成了他的精准社交，然后两人成了非常好的闺蜜。好，所以就是说。呃，这个我我我举这个例子很远啊，但是我我其实，在提醒就是这个，就包括陆风在内，包括其实也是在提醒我，就是未来我们要去进行呃内容创作也好，包括就根据这个内容创作去进行这种营销也好，我们可能是不仅要考虑到说对于你的目标观众群的这种精准的情绪渗透，同时还要考虑到就是能不能把他拉进来。在你的具体的形式上，以及你的这个内容之上上都完成，就是让它变成自来水。一旦它能够形成一种自来水的这样的这种这种心态的这种转变的话，它自然而然的会发挥超出你所想象的这种怎么说呢？社交和推广能力。而且，我觉我相信在后疫情时代，这种是这种这种。所以说，带有就是就是呃极强的主动性的这种这种社交和推广，是会是非常重要的，甚至可能它会是超过原有的这种，怎么说呢？就是这种广泛的，你是呃这种发帖子也好，是贴海报也好，会会远远的超过这个的效果。嗯
0: ，让观众就变成不只是观众，他也是一个表达参与者
2: ，然后就会更嗯，其实 O L 跟这意见领袖和这个观众的参与都会非常重要
1: 。嗯就其实刚才我们其实简单总结一下刚才说的，就是好像在这个后疫情时代，尽管我们在档期或者是很多方面进行了到了受到很大的冲击，但是也恰恰是这个时候，我们需要回归回归创作，然后也回归宣发的专业性。这可能才是大家能够长足发
2: 展的。我觉得，这个固然很重要、嗯，但是最最重要的是要回归到人。嗯，怎么说？就是资本长期，我这又我要辩证资本啊。<笑>嗯，资本长期的时候，它会是漠视人的。嗯，因为它从数据从数据出发，然后又回归数据，他人在这个中间是是一个工具。然后完了之后，最终它不把人作为目目标，也不作为起点。最后，他一定会忽视掉人。好，那么就是，尤其是这个疫情之后，就是无论是这个战争也好，还是疫情也好，大家都会就会对自己个体的这个这个人会认知和和更加的重视。然后完了之后，他对人的这种苦痛和伤痛可能会认知的会更加的深刻一些。这个这个其实是也有，你如果要说数据的话，历史上是有案例的，是有数据的。就是二战之后，会在欧洲，在美国。在亚洲，在苏联都出现了大量的去表现人的话题的这个电影，嗯，啊，在危在危机之后，人一定会更加的关注自己，嗯，啊，他会偷偷把自己去工具化，嗯，所以就是说，你未来的这个宣发也好，内容创作也好，还要回归到人，就是真正是什么人去看这个东西，他会不会对你的东西真正的产生这种这种共情和共鸣，这是非常重要的一个事。嗯，一定要这么去考虑，不能再完全从数据出发了
1: 、嗯。嗯，因为咱们这期也有点像是总结前两年多的这些经验嘛，所以，比如说，我也想代表，也不是代表吧，就是替替他们问一个问题，就是像，比如说像这个宣发的成本，应该如何控制，才能尽量不受疫情的影响呢？
0: 就是呃，之前可能在行业里边有一个大概的占比，就是如果你投资的百分之十到十五，或者是你预期票房的百分之十到十五，是一个相对来说合理的比例。但是呃，在国内呃长就是之前的过往来说，相对来说，其实大家还是以对这个影片的预期去推的，就是呃，不管是疫情前还是疫情后。呃， 比较重磅的影片依旧会保留一个比较呃合理的营销预 算， 因为它对呃市场和对影片都比较有信心。比如说呃 呃， 甚至是如果票房表现好的 话， 它还会追加营销预算。这里可以举个例 子， 像疫情之后的呃《唐人街探案 三》， 然后包括像八佰当时打出的那种质感的营 销， 其实都还是比较大体量的一个声势。那比如说像呃，你好，李焕英在很好的票房表现之后，就不断的在追加营销的预算，然后大家后面会看到它在抖音的一个发酵，然后在微博上一些话题的发酵，几乎就是每天可以保持热搜榜上两到三个热点话题，像当时什么妈妈原来什么都知道啊等等一系列的内容，就变成。更细节的讨论，然后更深入的一个传播，所以整个营销的一个分配，就是因为呃受疫情的影响，大盘确实是呃有所冲击，然后甚至是去年前十的票房已经占了全部票房的百分之六十了，但是头部的影片和重磅的影片依旧会投入这个营销占比，那可能。中腰部的影片会考虑一个实际的一个投入产出比的问题，它会相应的减少，甚至是有一些片子裸上的。嗯
1: ，那是不是比如说在呃，如果是不希望裸上的前提下，可能会建议他们把宣发的钱分成好几份花
0: ？这个就回到其实我们刚刚聊过的那个话题了，就是所谓的。精准传播和有效传播，嗯，这个我自己是，因为我后来就是从二零年开始就去做了网生的宣发嘛，我发现网生的内容就相对来说对数据的计算就比较精准。当时就是在淘梦期间带领团队做东北网事，我叫刘海柱嘛，然后我们一起呃，我们整个团队想了一个创意，那就是一个话题叫，叫呃那个就是大哥不会说话，大哥也没什么文化，但是大哥爱你。大概你的这个话题就完全我们团队的借助网上的热点原创了一支视频，然后没有任何的成本投入，自己剪然后自己传播，但是这支在抖音上面就变成了一个爆款，然后有非常好的一个点赞量、播放量和一个传播量，后来还变成了一个话题，然后主演也参与进来之后还成为了一个模仿秀，所以对于这种非常低投入但是高产出的内容，其实就是需要。营销团队和创作团队一起啊，去思考，然后头脑风暴，甚至是落实了
1: 。我有一个问题，其实挺好奇的。那你比如说咱们，咱们电影现在就是在面对这个疫情的困境啊，国外的电影是不是也在面对这样的困境，或者相似的困境？他们是不是也电影院的表现也不是很好？
2: 当然，不然的话，那个迪士尼也不会搞迪士尼加了。嗯，为什么会有呼噜？为什么会有奈飞的这个股票的这个大涨？虽然最近也跌了啊。但但如果说如果说大家都都岁月静好的话，那那肯定还是院线那个那个为主啊。他为什么就是各大的这种厂商都去搞自己的这种在线平台？一定要去跟奈飞在这个战场上一较生死，对吧？他他就是他肯定也遇到了这个问题。嗯
1: 所以他们国外的策略是开始转向线上了
2: 。对，而且就是说，呃，他在线上投放的内容的创作的思路和哪怕是同样的 IP， 和在院线就是不太一样。你比如我前面说的那个《英雄乌龟》，就是《蜘蛛侠》《英雄乌龟》，三蛛同框的那个，他就是在网络上放，对吧？然后完了之后，他和那个其他在院线上的漫威，他在创作思路上就是不太一样。我都很明显的感受出来，包括那个，就是我写的那篇文章，就是那个，呃，写那个《青春变形记》的那篇文章，《青春变形记》也是在线上迪士尼加上上线的。它，你看它的风格和皮克斯在院线上的就会有些不一样的东西啊。在这里我
0: 提供一个数据，就是，呃，二零二一年的，就是奈飞的会员已经达到了三百亿美元的收入。就是最开始的时候，其实迪士尼和华纳是完全没有把那个奈飞作为一个对手的，所以他们还早期的时候还给了很多版权售卖给奈飞，让他们去拍剧，然后拍系列的作品。但是后续奈飞的强势的表现，尤其是在疫情之下，然后呃像华纳和迪士尼这种好莱坞的。几大家就开始意识到，就是可能真的要转向流媒体了。所以就像道长说的，后续他们自己就有了自己的迪士尼家，然后有了 HBO Max， 包括就是自己的作品也会缩短。几乎呃呃 HBO Max 有一段时间之内就已经宣布是零档期了，就是牺牲掉了很多自己作品的院线的收益，就是为了把它的整个的一个流媒体的用户习惯培养起来。嗯，就是为了做到这样啊，也、uh, yeah, 包括刚刚栗子说的，其实呃，除了一些好莱坞的系列影片之外，在疫情期间，像诺兰导演，包括像花木兰这种片子，就是非那种特效的和系列的影片的票房都非常的矮，所以呃，以目前他们流媒体的发展来看，可能他们的策略之一就是可能是需要这个流媒体做一个支撑吧，而且奈飞也确实是以他非常好的成绩。和这个会员收费情况证明了他们的空间，因为三百亿美金这几乎就是就是所有院线的一个总和，甚至还要更多了。但是因为迪士尼和那个华纳已经意识到了这个问题，他们收回来之后，版权其实现在奈飞的自制内容也受到了一定的冲击。嗯
1: ，那他们这一套，咱们咱们能学吗？有可能在国内实现吗？
2: 呃，我觉得有个比较大的问题啊。首先就是，无论是迪士尼加，还是这个呃苹果，还是这个亚马逊，还有这个刚才咱说的这个最大头的奈飞，它都是自产自销。于是这个，这咱们是不具备这个条件的。我们的制作者和平台是脱钩的。虽然我们也有这爱奇艺啊、它优酷他们的一些定制，但是这些定制。他最后，这些人跟这个怎么说呢？跟爱奇艺他们的这些平台的关联是远远不及美国的这个这些平台，它的这种和创作之间者之间的这种这种这种关联那么紧密的
1: 。那那为什么我们没有办法实习，就是没有办法去学习国外的那种方式呢？除了是，比如说刚才茶壶道长可能说的是一个平台。发展阶段的问题，我不知道可不可以这么理解啊
2: ？嗯，这个具体是一个什么成因，确实不好说。那个，我觉得像远岛可能就是在改革开放之后，大电影厂和这个大电影厂的这个倒掉，以及这个电视台的直播分离，最后造成的这种产业模式，就一直延续到了现在。然后完、啊、了，它有好处，他确实也有好处，也是这个之之所以会产生这种直播分离，他也是学的美国。然后美国有一天他自己先先把这个东西调整回来了，然后但是我们这边是没没有调整过来的，所以就是说，相当于是什么呢？就是呃，他们的这个奈飞啊，哈，什么这个这个迪士尼加啊，他是。呃，他是这个怎么说呢？又是他制作，又是他发行，然后他还有对观众的这个影响力、宣传，所有的这些东西、媒体的这种东西，他都能跟上。好，而我们这边不仅不是一家做还，还还因为更利益啊、分配啊，还还底下还,还掐还掐架呢
1: 。好像疫情之初的时候，囧妈当时是上了流媒体的，就是因为。就是好像要档档期啊，疫情的一些问题，然后，然后为什么？比如说《九妈》之后，一开始的时候，我记得他刚出来的时候，不管院线还是线上的这些工作者，好像都对他提出了一个反对的声音，就好像两边都不是特欢迎他。可是我们随着疫情的发展，也会觉得他这种路子可能是对的，但是好像并没有很成功的或者大范围的。这种案例，这是为什么呢？嗯
0: ，没错，其实呃，不只是国内，包括好莱坞也出现这样的问题嘛，就是呃，就是关于院线电影和就是就是放到流媒体这样子一个形式，一直都没有停止过这个争论。包括当时诺兰导演的《信条》，然后华纳是直接把它放到 HBO Max 上面，其实闹的也是非常的不愉快。然后包括有一段时间，戛纳似乎是不接收呃没有走院线的上映的影片参加评审的，所以其实这都是一个呃在一个时代的变革过程中，大家对于很多内容的一个一个探讨的过程。所以其实呃当时囧妈被背,背弃了院线啊，某种程度上其实是。会让一些影城的人员和发行人员会有一定的损失的，啊、嗯，所以就是他们肯定是要捍卫自己的利益，所以他们会站出来说，那如果不走院线，直接走流媒体的话，你没有窗口期，那院线如何生存？这是一个正常的讨论。但是随着疫情的发展，可能很多偏方也会希望有更多的一个成本的一个回收渠道。所以从呃根本的角度，有可能是涉及到了一些各方的利益，然后再深入一点，可能呃跟创作者的创作理念也会有不同，因为可能很多导演其实他就是想做一部能在院线放给大家看的有表达的。我记得贾樟柯导演就曾经说过，说你看就是他拍的那个一个人的手，可能是一个农民的手，然后他有很多很多的泥土在里面，或是。会很粗糙。如果你不在电影院看的话，你怎么会能感觉到那个人经历了什么？他是一个什么样的状态？如果你是放在一个小的荧幕上的话，你其实看不到的。所以有一些作者的表达，其实还是以这样子的形式让大家去参与的。这个可能后续还是需要对影片有一个，就是创作者和出品方和发行方要有一个一个一个沟通和讨论吧。从市场的角度来说，可能就是。更多的一个渠道去去售卖这个影片，然后让片方更多的一些保障。但是目前来说，没有一个太大的空间。它还是像九妈只是一个特例，是一个特殊的平台，在某一个时期想要呃占有市场流量的时候做的一些特殊的手段。但那个已经不可复制，而且那个时代已经过去了。目前来说，就是以优爱腾能承受的一个体量，比如说去年的时候，新号有一个片子《征途》。他是直接走了流媒体，然后包括王晶导演的《倚天屠龙记》，这个也是走了流媒体。像这种体量的片子，可能还能承受在目前国内的流媒体上。但是你像更大的体量，像《唐人街探案》，就是单日的票房就曾经打过十亿以上。然后总票房三十几亿、四十几亿，甚至是我们就是目前已经有五六十亿的这样子空间的票房来说，它要走流媒体，其实这个是不切实际的，那就只是一个多了一个过了窗口期之后的渠道吧。我、那个人是觉得
2: ，对于就是这个媒体呃流媒体这一块吧，我是觉得第一个就是它肯定是未来的一个一个方向，第二呢就是呃我觉得。它的这个发展也得要怎么说呢？就是慎重的看待，得慎重看待。就是说，它的好的地方就是说更加便利了，但是它也有它的这个就是就是不好的一面，就是什么呢？它其实把观众的很多的这种观影体验给剥削掉了，比如说小屏幕。这个对于我们这个可能就是长期说搞影视的这些人可能还还算好，但是对于普通观众来讲，他是会剥削掉一部分的这种观影体验的，削弱了啊，不能说有剥削这个词儿不太合适，但削弱削弱了，然后完了之后，很多直观感受的东西就就变得浅薄了，然后完了之后，这个甚至可能就是说，有时候他为了一些炫技啊，或者是一些刺激的一些东西，他会。呃，削弱掉一些故事的这种呃怎么说缜密啊？然后完了之后，这种怎么呃，还有就是一些这种呃细致和这种更加的、更加的精致的一些东西。那个，我记得今天下午还还跟人聊那个《长安十二时辰》和这个《风起陇西》呢，对吧？虽然是剧啊。但是它有类似的地方，《风起陇西》就至少目前出来这些集看起来就就要精致一些。就是，但是它的精致恰恰不是观众的那种喜欢的那种精致，就是因为它是一个台网剧，传统的影视媒体是它是也是它的播放平台之一，所以它的品质要求各个方面就会是要更加的精致一些，内容的台词的演员表演的。好，然后那个《长安十二时辰》更加的外放。然后，但但是他博眼球的一些这种东西会更多。其实这种东西，他我觉得他不是个例。你看，就是在奈飞的很多，我前面抨击了一下他的那个很多的这种呃动作爽片，他都有这种 what fuck 的这种这种这种,这种内容和情节。就是所以就是说，他是个通病。他可能是流媒体，他会有这种这种这种通病。所以就是说，每一个平台媒体，他都会有他自己的这个缺憾，要去正视这个问题。但是总而言之，最后就是都是。要回归到人身上去，给到，对吧？就是你像，呃，普通观众，他会有他的这种情绪感受，然后完了之后，呃，这种资深的影迷也会有他的这种这种这种感受。那你针对某个群体，你要做到位，然后完了之后，并且能够对他进行高渗透的这种这种情绪的这种渗透，可能就是好的那个。呃，我在 B 站上有一个那个叫什么 B 友，是吗？啊，然后那个我我推荐一下，他的东西确实做的不错，叫风过大泽，并不是一个很火的一个 UP。然后完了之后呢，那个我是听他的八百的分享，那个关注到他的，然后后来成了好朋友。然后他最近就在做小丑，哇，真是逐帧逐帧的去去讲解，然后每一个。细节点他都讲到，甚至就是光影啊、色调的这种变化啊、颜色这种对比，在对于某个人物心态的这种描述啊，这些东西他做的非常细。然后当时关注到八百的时候，就是他他很很牛逼的一点，就是我在别的影视 UP 主那我没看到的，就哪怕说是很大 V 的那些号上我都没看到的，就是他提出了他对于情节的某些。呃，观点和想象，然后他觉得那样做会不会更好？我因为很长，我就不具体赘述，大家感兴趣可以看他的那个关于八百的那个评述。我觉得哇，就是对吧？这、就是又回到前面那个话题，就是真正的这些核心的这些观众群，他这是有高年度的这种观众群，他对于观影的要求是很高的。但是如果你抓住了他。它就是高粘度，它会真的会变成非常强力的自来水去推这个东西，而且是不遗余力的时间漫长的这么去推。还有一个就是，他们如果真正成为要他们成为自来水，你一定要在内容中间有那种品质，说让他反复的去品读，让他拿到属于他的货社交货币，他才真正的会愿意去进行高渗透性的这种社交，就像那个。玩 cosplay 用淘宝去进行社交，那个女孩她才会那么去做。这其实都于对于创作和以创作为支撑的宣发来讲，都是都是有要求
1: 的。嗯，那我们再回到那个流媒体跟院线的这个关系啊，就是就是刚才我们也谈了很多，甚至包括说，呃，比如说在流媒体平台它的这种深度解读，然后其实也是一种宣发的方式。当然，它有可能不是我们去策划的，它有可能是。自来水，嗯，但是如果回归到它的本身，就是流媒体跟院线的界限到底在哪儿呢？是不是在疫情之后，它会越来越模糊？而有没有一天，就是有这种可能？如果说疫情要继续持续，继续是这样的状态的话，有没有可能电影院就消失了？
2: 彻底交往是吧？我觉得这个在技术，至少在当下有一个巨大的一个技术难点啊！这个东西可能是来自于人的一种本能，就是为什么我们会要去旅游，而且旅游我们一般都是去名山名这个这个什么名山大川，是因为人天生的会要崇拜宏大的事物。我们为什么要把佛像修的很高，要把楼盖的很高？西方的那个那个哥特式建筑的盖子高耸入云，比如说那个呃，就是那个着了火那个巴黎的那个那个、那个、那个巴黎圣母院，对吧？好，然后中国这边也要修高塔，然后那个那个佛也要修的这个山上，甚至整个山体都要给它雕成这个巨大的这个这个神像的这个样子，是人天生的对于巨大的事物有有一种崇拜的这种感觉。那么电影院其实是呃。怎么说呢？最容易获得的一种一种庞大的神圣感的体验，包括会进化出 MX 这种这种形式、这种格式，它都是这种诉求。当一个75米高的这个这个这个一个一个大荧幕呼到你脸上的时候，然后那个巨大的那个那个音响的那种那种共振，能够把你的五脏六腑都能够。跟着一块共鸣起来的时候，那种那种体验感是是很难被替代的。彩电越做越大，嗯，对吧？手机屏幕越做越大，它其实都是，这是我觉得是一种人的本能
1: 。洛风姐，你会觉得就是这个流媒体跟院线之间界限会消失吗？其实，比如说刚才你也谈到，呃，比如说一部大制作的电影，它可能最后的票房可能有。三十亿、五十亿，然后他有这样的期待，或者他有这样的空间，所以其实上流媒体对他们来说是一个不太划算的方式，然后他就宁愿等着嘛。可是，可是这是不是也是说，我们疫情之后整个市场发生了一些变化，而那些在疫情前或者是在疫情刚开始的时候依然在原来的对市场的认知里面制作的电影，会和现在市场有些脱节呢？
0: 嗯，这个可能是因为现在还是处在一个未知的状态嘛，所以可能大家也都在思考这个问题。我个人是觉得，呃，我始终相信，就是电影院作为一个独特的存在是不会消亡的。它和流媒体始终有着就是公寓和私域的区别啊，感官的和仪式感的区别是，然后它也有它的社交属性。所以我我还是觉得，就是电影院会以它自己的方式存在，但是呃，到底它的话语权和它的市场份额，或者是包括它的运转，会走向一个什么样的方向？这个确实大家都很不确定，也会有一点嗯、呃、没有安全感的感觉。但是呃，就是因为快结束了嘛，然后我就也稍微煽情一下，就是我记得应该是啊、呃、叫摩登吧，我不知道那个。就是茶壶老师有没有那个印象？就是应该是伯格曼的。然后其实
2: 哦，对对对对对啊
0: ，嗯。其实就是说嘛，就是教堂倒了，然后很多人就是分、mm. 但是他那个里面其实是讲有些人会愿意搬那个砖，一块一块一块一块,一块垒回去。然后我觉得就是我曾经听那个戴锦华教授的栏目里曾经说过，就是其实某种程度上，呃，电影。在一段时期内，已经有一点类似一个教堂的这种精神的象征了，因为大家很少就是再去教堂去祷告，但音里边可能会得到一个精神的升华或者是一个情感共鸣。所以，我是觉得从更深的角度来说，嗯，呃，我我个人是觉得，就是电影院应该不会消亡，然后也会有它存在的必要吧。
2: 这个这个地方，我在分享一个，呃，我的妈妈辈儿的他们那些人的一个故事啊，就是那时候我妈是工商局的，那时候她的那个单位会发票，然后有一回给他们发了那个电影票，是看那个《妈妈再爱我一次》老板的，嗯，然后看完之后，我妈回来回来跟我说这个事儿，我到现在都印象记得很深，但是我真的就是说明那个电影确实对这个位观众。是完成了一个高渗透性的情绪共振，就是那是个男同事，而且说话就平常说话很大老粗的这种人，然后他那个话是这么说的：“他妈的我，我我我娘老子，就是我们老家话，我我娘老子死的时候，我都没哭这么惨。<笑>”好，所以所以就是这种情绪共振，还有那种神圣感的体验，他至少这个观众在那一瞬间他得到了。然后他会很长时间的记忆这个东西，当年那个片子确实对很大的一批观众形成这种情绪共振。同样，的，你在 B 站上也能看到很多的，比如说《高山下的花环》啊，一些老的电影啊，甚至《冰山上的莱克，他对当下的年轻人也产生了情绪共振。所以，就是这个东西，我觉得是很很很很久远的。我觉得，我觉得电影不会说因为形式的改变就会消亡，或者换一个说法，就是故事永远不会死。从石器时代，作为篝火前打完猎物，要听老猎人讲一个怎么跟这个猎物搏杀的故事开始，我们人类就是渴望故事的。我们的国家、我的民族、我们的文化的概念，也都是建立在故事上。呃、啊，故事形成了历史，历史构建了民族、国家，所有这些东西文化。所以，故事永远不会死，大、呃、家要要乐观一些。没
0: 错，没错，嗯。
1: 我们最后来做一个总结吧，就是大家可以从各自的角度去说一下，就是关于在这个后疫情时代的档期宣发的这些问题的总结。洛风接下来，嗯
0: ，感觉其实就是继续做个搬砖人吧，希望教堂不要倒塌，希望大家拿出这种专业的态度来，然后。依旧能对这个行业和内容抱有一份就是虔诚的这个心去做事情嘛？因为很多细枝末节的东西，我们刚刚前面都逐一的分析了，然后最后就就简单的来说，就是做个搬砖人吧。
2: <笑>因为我是比较强调故事和人的嘛，我我我这么去讲吧，就是大家回忆一下《流浪地球一》里头最后那场戏，对吧？大家感动的是什么？是饱和式救援，但是有个前提。所有出动的这个队伍都是专业人士，专业人士不要放弃希望，我们要去，而且要对这个市场去进行保护式救援，啊
1: ，好的，好也谢谢各位听众能听到最后，感谢茶壶道长，感谢洛风姐，然后也谢谢各位听众，我们下期再见。